0: Vad tycker du om programmering? Jag tycker först och främst att det verkar lite svårt. Väldigt svårt. Det känns som att det är en helt annan värld egentligen. Mm. Och det är liksom världen bakom allt all digitalt som vi ser idag. Ja, som vi inte tänker på. Nej. Men vad är bakom en app? Ja, men hur gör man en app? Nej, men vad är en hemsida? Vi <laughs> har många frågor här nu ja, tycker och jag. Vi får fråga Madeleine som har studerat på Malmö universitet och nu som jobbar som programmerare. Kul, vi bjuder in den ja. Kom kom! Hej och välkommen Madeleine!
1: Tack så mycket. Eh, hur är läget? Jo, det är bara fint. Lite regnigt idag, men... Ja, mm. <laughs> alltså,
0: hur arg blev man i mossen när man att det var mm. regnade? Ja, särskilt när det var så fint väder igår. Så. Ja. Men kan inte du bara berätta lite vem du är?
1: Ja, som sagt, jag heter Madeleine. Jag är 27 år gammal. Och jag um, pluggade på Malmö Högskola. 2011 började jag. Mm. Så att, uh, jag tänkte på det morse innan jag kom hit. Mm. 2011. Shit, alltså det är nästan tio år sedan jag började plugga här. Tiden går så galet fort. Mm. Men jag pluggade i alla fall systemutvecklare och tog examen 2014. Så det är fem år sedan nu och mm. ja, sedan dess har jag jobbat mm. som, som programmerare. Och jag jobbar på ett konsultbolag som heter 1337. – Cool. Mm. – mm. 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 Vet ni vad det betyder? Eller, ja. Okej, det vet vi alla. Mm. Med det <laughs> Elit, ja. Det är ett rätt nördigt bolag, men jag gillar det, det passar mm. mig. Um, skön stämning och väldigt bra kultur där. Mm. Så, så där har jag faktiskt jobbat sedan jag tog min examen, för att jag, jag trivs så bra. Gud och, kul! Så i och med att man är konsult så får man ju testa så många olika mm. saker. Alltså, mm. Jag har varit på kanske sex olika kunder de här åren. Mm.
0: Vad är för att, kunden är jag?
1: Och det, det är allt möjligt. Eh, mycket transportsektor, mycket e-handel, eh, lite alltså, sjukvårdaktigt och ja, nej, det är väldigt högt och lågt. Mm. Hur många anställda är ni? Vi är 170, typ, tror jag. Mm. Mm. Oj. Så vi har kontor i Lund, i mm. huvudkontoret. Så sen har vi kontor i Stockholm, Borlänge, eh, Helsingborg och sen förra året öppnade vi kontor i Ljubljana mm. i Slovenien.
0: Wow, wow. Mm. häftigt. Mm det är jättekul. Men när ni sitter och får de här uppdragen då sitter ni i små grupper och gör... Vad gör man? Appar eller... Uh, vad kan det vara? Vi
1: bygger ju, vad ska man säga, kustomiserad mjukvara uh. till kunderna. Mm. Uh, och det kan vara appar, mm. och det kan vara hemsidor, och det kan vara större system. Och det kan vara allting inom IT, liksom. mm. alltså inom, inom system. Och uh, jag till exempel nu så sitter jag ute på Alfa Laval. Mm. Uh, så vi är typ... Fem från 1337-ar som jobbar med deras e-handel och deras digitaliseringsvision. Liksom. Mm -hmm. uh, så det är mycket så här, hur säljer man värmeväxlare online? Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> men, men det är det som jag tycker är sjukt roligt. att, liksom, Innan jag började på Alfa Laval kunde jag ingenting om värmeväxlare. Mm. Liksom. Mm. Jag vet att det kanske finns i källaren någonstans. Ja, <laughs> men nu plötsligt så har jag lärt mig jättemycket om värmeväxlare mm. och separatorer och... Liksom, dekanterar mm. <laughs> och saker som, som är liksom helt, mm. helt utanför mitt område egentligen.
0: Ah, men som mm. får prova lite olika mm. i det hela? Okay. Precis. Men hur tyckte du att det var att plugga på Malmö universitet eller högskola som det var då? Mm,
1: ja precis. Eh, jag trivdes väldigt bra. Mm. Eh, när jag tog studenten så visste jag riktigt vad jag ville göra med mitt liv. Mm. Jag visste att jag ville någonting liksom så här och väldigt driven men jag har liksom inte hittat mitt kall i livet. Mm. Eh, så jag läste bara lite lösa kurser först. Och då läste jag bland annat eh, skiss- och ritteknik här. Oh. För jag tänkte bara nu ska jag göra någonting bara för att det är kul liksom. Det var liksom sabbatsår fast jag fortfarande mm. pluggar det. Mm. Eh, och sen läste jag webbdesign här också fast på mediekommunikationsfakulteten eh, mm. eller mm. vad det bara heter. Eh, och då kände jag liksom, shit för skön atmosfär här är. Och mm. liksom mysigt och det kändes rätt. Mm. Eh, jag är född och vuxen i Lund. Ja, okay. Och jag kände att jag ville inte plugga i Lund. För att Oj, det, var det är liksom... nog
0: första gången en rund dansare säger något är det så? sånt. Är så? Nej, mm. men det
1: kändes, alltså... <här> när man har liksom vuxit upp där och så, så ser man alla sina liksom, barndomsvänner och ska börja hänga på nation och tro att ja. de är någonting. <här> liksom, jag var nej, det här ingenting för mig. Jag flyttar ja. hela vägen till Malmö. Ja. <här> 10 kilometer, eller 20. <här> nej, så... Så jag började kika på utbildningar då. Um, mm. Och... Ja, jag... Jag gillade ju liksom webbutvecklingen, så jag började leta efter mer programmeringsutbildningar och fastnade för systemutvecklare. Mm. Jag valde mellan systemutvecklare och spelutvecklare. Oh. Men, mm. Vad är det för skillnad? Uh, ja, spelutvecklare för det första är ju då fokuserat på spelprogrammering mm. och uh, där är också väldigt mycket alltså typ fysik och sånt. Jaha, oh, okej. Okay. För att det uh, <laughs> ska se, nämen, ja. Om du har ett spel så måste ju fysiken mm. i miljön vara bra. Mm. Och det var mycket mer matte och grejer. och så. Här. så känner här. Systemutvecklare är ändå mer brett. Vill jag sen kompetensutveckla mig inom spelutveckling så kan jag säkert göra det efterhand. Ja. Så det har jag dock inte gjort.
0: Men... Du, eh, alternativet finns ju. Mm. Men nu var det ett tag sedan du pluggar så. Mm. Men vilken termin tyckte du var roligast minns du? Uh,
1: det beror på hur man ska se det. Första terminen eller första året. Tyckte jag var roligt just för att man lärde känna alla människor och det var mm. mycket nya folk och um, mycket festande och liksom mm. allt det här runt omkring. Mm. Att det bara var så nytt. Mm. Studentlivet. Mm. Studentlivet liksom. mm. Mm. Men om man tänker rent kurserna jag läste och, och utbildningen så tror jag nog att jag tyckte andra året var roligast. För då börjar man mer liksom djupdyka i programmeringen och mm. uh, man har gjort alla introkurser liksom mm. och... Det var rätt många som hoppade av utbildningen också, eh, eh, under första terminen och för hela första året egentligen. Och, äh, man märkte det under andra året, och kunde man liksom mer gå in på djupet och man har liksom sålat bort dem som inte riktigt egentligen var intresserade.
0: Mm. Så det eh,
1: tror jag andra året var roligast.
0: Kände du att du skulle behöva någon förkunskap i programmering innan utbildningen?
1: Nej, absolut inte. Det, eh, jag tror det är en stor missuppfattning att man måste mm. typ, vara, kunna programmera eller att man måste vara grym på matte. Mm. Det är liksom det jag till alla som som frågat. Nej, du måste inte vara grym på matte för att kunna programmera. Mm. Uh, och um, alltså jag hade hållit på lite med HTML och CSS mm. till exempel men kunde inte särskilt mycket mer av den programmering som vi, mm. som vi läste.
0: Mm.
1: Och uh, nej, jag tycker inte man ska bli avskräckt mm. av att man inte kan det.
0: Hur bra men hur ska man kunna lite data då? Alltså, nej, det tycker jag inte
1: heller. Och sen är det så svårt också. Jag menar, alla idag kan väl typ, lite data. <laughs> ja. Förutom alltså. typ mamma och pappa. Jo, har problem, precis. så de ja. precis. Typ. Det är svårt att knappa knappar på tangenterna. Men det kanske inte riktigt målgruppen för den här podden. <laughs> <laughs> men nej, visst, det är klart du ska, alltså, det är väl bra att kunna mm. navigera. Men samtidigt lär man ju sig så mycket. Och... Nej, mm. jag, jag tycker inte man ska bli rädd av att man inte har liksom vart en datanörd i hela sitt liv. Liksom. Men vad kan man jobba då efter examen? Ja, vad kan man inte jobba nästan. Alltså it och programmering behövs ju överallt. Det, mm. Men ja, det, det finns ju vanliga är en konsult, som jag är. Mm. Det finns många, många konsultbolag. Eller att man jobbar på produktbolag. Och då kanske man har alltså, en speciell en speciell produkt att jobba med och liksom det är det. Mm. Sen kan man ju jobba liksom inom kommun och landsting och allt sånt här också. Jag menar, det som är så fint med programmering är ju att du kan ju på något sätt nischa dig inom ditt specialintresse. Mm. Alltså, gillar du mode, ja då kan du jobba på typ Zalando. Alltså, mm. Zalando ja, har alla behöver i tech till exempel, mm. de är väldigt kända i techbranschen för ja. att de är så pass eh, i framkant. Kul. Mm. Det tror man inte som typ vanlig äh, mm -hmm. liksom, hoppare, mm -hmm. Men ä, de är liksom en stor förebild för många i techbranschen. Mm. Och är du intresserad av typ ä, hälsa, ja du kan säkert jobba med något alltså, hälsorelaterat. Och, så att mm. det, det är väldigt
0: öppet och mm. fritt. Hur förbereds man som student praktiskt på att jobba i projekt? Alltså under utbildningen?
1: Uh, ja, vi, vi hade ju lite projektarbeten. Uh, mm. tror hade projekt... Och två, mm. alltså i ettan och tvåan Och sen hade vi, något, alltså vi hade vårt examensjobbprojekt mm. i trean Och där fick man ju ändå lite känslan på att jobba i projekt mm. Men samtidigt så går det inte riktigt att jämföra med hur det är att jobba i projekt i verkligheten heller mm. Mm. Dels för att man inte har liksom, hela... Man har inte en typisk projektledare. Man har kanske någon annan student som är projektledare. Men det, mm. de lär ju sig också. Ja. Så, att, mm. så att det är svårt. Men det är bra att man åtminstone får teorin bakom det. Och att man får prova på. Mm. Och framförallt att kunna samarbeta med, med andra.
0: För mm. mm. i ditt jobb nu jobbar du nästan bara projektmässigt. Mm. Liksom.
1: Ja. Mm. Men
0: hade ni någon praktik?
1: Um, nej, nej, inte direkt. Men vi hade ju examensarbetet. Uh, Mm. Och det gjorde jag uppe i Stockholm faktiskt um, på ett företag som heter Vendre.
0: Mm. Och den är... använder jag, företaget jag jobbar på. Ah, okay.
1: mm. Ja, okej. Ja. Uh, ja, de är ju en typ e-handelsplattform. Mm. Um, och um, ja, så vi, uh, det var ju hela sista terminen. Mm. Vi var ett projekt om typ fem eller sex pers. Och vi skulle då uh, vårt uppdrag var att uh, designa om deras uh, såna här administrations gränssnitt för att, mm. för att förbättra användarupplevelsen och så mm. och eh, då jobbade vi härifrån för det mesta men vi var uppe i Stockholm i en vecka och, och satt där med dem så det var ju faktiskt kul mm. och då fick man ju en helt annan mm, känsla på det och man hade ja. en extern kravställare som kom med sina, sina önskemål och allting mm. så det var ju roligt.
0: Mm. Men fick du jobb så här direkt efter examen eller var det jobbigt att söka? Uh,
1: Nej, jag fick jobb direkt. Okay. Jag äh, blev uppringd typ i februari. Ähm, under tiden du studerade? Sista terminen. Ah. Äh, så jag äh, hade ju intervjuer och så under tiden wow. som jag mm. Så jag visste ju sen att jag skulle ha det direkt Gud med. Gud skönt. Wow. Mm, jätteskönt.
0: Är detta faktiskt. vanligt för folk som gick i din Ja, intervjuer? alltså
1: just nu så skriker ju branschen efter programmerare. Mm. Så att, äh, är man liksom en vettig person mm. så, äh, så är det inga problem att hitta jobb i alla fall. Men har du några studietips
0: till studenter som
1: läser min utbildning nu? Som läser min utbildning nu? Um, ja, för det första så... Nu gjorde jag inte det här själv, men med faset i handen så är det ju lätt att tänka att när du pluggar inför en tenta plugga liksom inte bara för att klara tentan utan plugga för att du faktiskt tycker, alltså intalar dig själv att det här är intressant och att det är någonting jag vill lära mig. Mm. Um, för det är så lätt att bara plugga, plugga, plugga och sen glömmer man bort det ett tag efter mm. tentan. Mm. Jag tror det handlar lite om mindsetet där att nu, nu, nu ska jag faktiskt lära mig. Mm. <laughs> um, annars så alltså programmera. Uh, gör det mycket. Um, mm. Ju mer du gör det desto lättare blir det och man lär sig hela tiden. Och ja, Försök mm. hitta något roligt. Alltså, det finns jättemånga olika saker att göra. Det finns till exempel uh, varje år kring jul finns det något som heter advent of code. Så det är liksom en adventskalender, att man får ett litet uppgift man ska lösa och så... Oh, oh, wow. <laughs> så liksom ja, 24 oh. dagar har man den här och så ja, får man en liten... Alltså det byggs upp typ som en bild. Man får mm. liksom en rad av tecken och sen får man nästa rad och så till slut har man fått en hel bild och då har man klarat det. liksom. Oh, wow. mm. <laughs> alltså, mm. Så kul! Det, det är roligt och det är ett sätt att mm. lära sig mer. Um, mm. men, um, och sen också, det kanske inte är ett studietips, men i alla fall. Någonting som jag hade velat höra, eh, och det är att i början när man lär sig programmering så känns det skitsvårt. Det är, alltså man fattar ingenting, mm. kanske. Jag kommer ihåg att det var någon lärare som sa liksom, att jo men håll ut liksom, för poletten kommer trilla ner så småningom och då kommer ni fatta. Man tänkte liksom bara nej, jag fattar ingenting, jag kommer aldrig fatta någonting. Mm. Men det var verkligen så att från en dag till en annan så bara... Trillar poletten ner och bara, okej okay, mm. shit, nu fattar jag plötsligt typ allt. Mm. Och då glömmer man lite hur det var att inte fatta innan. Men mm. det är verkligen, alltså just när det gäller programmeringen så tror jag att man behöver hålla ut tills liksom hjärnan kopplar om sig. Att tänka på just det sättet.
0: Gud vad spännande, för så kanske det inte är på andra utbildningar. Nej, jag tror inte
1: att det är så på andra, utan där är mer mer liksom teori i allmänhet. Men mm. man behöver liksom träna hjärnan för att tänka om. Och när man väl har... liksom Fått in det här tänket så är det så lätt att lära sig ett annat programmeringsspråk, mm. för att tanken bakom är liksom så pass lik. Mm. Um, det är bara hur du skriver det, liksom. mm.
0: men Hur ser branschen ut idag? Är det många tjejer som dras till yrket?
1: Nej, tyvärr är det ju inte mm. det. Um, det är ju en av mina stora hjärtefrågor liksom, mm. att få in mer tjejer i branschen. Um, jag tycker det är jätteviktigt att ha Mångfald. Ja. Det är många som pratar om att man ska ha en jämställd bransch och mångfald men mm. man pratar kanske inte riktigt om varför. Mm. Eh, utan det är mer att det ska bara vara så. Men jag ser ju med mina egna ögon att teamen jobbar bättre när det är eh, jämnare könsfördelning och jämnare liksom, folk med olika etniska ursprung. För att man har, liksom, man har sina olika erfarenheter, man har olika synvinklar, man tänker på ett problem på ett annorlunda sätt. Mm. Och sen finns det tusen exempel när man inte har haft... Mångfald i sina team och det har blivit katastrof. Mm. Jag tänker typ till exempel när Apple kom med sin ähm, iPhone med Face. Alltså att oh, man loste upp den yeah. med ansiktet. Mm. Och plötsligt kunde typ alla asiatiska kvinnor lossa upp varandras telefoner. <laughs> oh det är ett typiskt Herregud. exempel på att oh. man inte har haft mångfald. För hade man haft mm. ett, liksom, ett team med olika personer så hade man märkt det mycket mycket tidigare. Mm. Det finns tusen såna exempel. Mm. Så jag tycker det är jätteviktigt och jag tycker det är väldigt synd att... Att det inte är mer tjejer. Mm. Um, men jag hoppas också att det vänder. Och jag tycker ändå man ser en positiv trend där. Mm. Um, jag tänker när jag var yngre och typ tonåring. Och så här, jag har alltid varit intresserad av datorer och tyckte att det är kul. Uh, Spela mycket uh, dataspel och sådär. Och det var liksom, det var lite konstigt på, mm. på den tiden. Mm. Typ så här början på 2000-talet. Uh, det var så, här, Varför spelar du data? Är det bara för att du var vara cool för killarna? Mamma nej, jag tycker det är kul. Mm. <laughs> um, men det vänder nu. Alltså man ser ju så många tjejer som spelar Minecraft till exempel och allting. Mm. Mm. Och att man för in programmering i skolan och allting. Så att jag mm. hoppas ändå att det är liksom en trend som vänder. Och mm. att, att tjejer blir mindre avskräckta. Mm. Mm. Mm.
0: Men hur ser det fördelningen ut där du jobbar nu?
1: Oh, jag har ingen, uh, inga så här Exakt. konkreta mm. siffror. Men uh, nej, vi är inte jättemånga tjejer. Mm. Men uh, ja, av utvecklarna då skulle jag kanske gissa på, jag vet inte. Alltså 10% kanske, mm. Mm. Jag bara kvota mig inte på det här, nej, nej, nej. jag kanske komma tillbaka med en liten sjuknose Men nej tyvärr, det är, det är inte många tjejer och det är så det ser ut liksom i allmänhet också
0: mm. ja, okay. Men vad har du för tips till tjejer då som funderar på, ah, men, jag vet inte om jag vill men jag vill nog testa
1: liksom uh, Var inte rädda uh, Bara testa det Och uh, hitta en mentor kanske för att, um, det, det är svårt att vara mm. själv Mm
0: -hmm.
1: När jag började plugga på mamma högskola så tror jag att vi var typ 10 tjejer på utbildningen Och sen efter en termin så hoppade några år av och efter ett år så hoppar det ännu fler av och till slut mm. var jag den enda tjejen det ja. Så mm. det var bara jag som tog examen av alla tjejerna liksom. mm. Så att det var ju väldigt ensamt och jag har ingenting emot att hänga med killar och så men <laughs> Ibland så är det skönt att bara mm. ha en annan tjej och liksom prata med och mm. Där finns ju alltså Irioter inom alla branscher och även ja. IT-branschen mm. och när man är en minoritet så, så händer det att man får höra Otrevliga mm. liksom, pikar och så här så att, hitta någon annan som du bara kan liksom, som, som du kan prata med som, mm. som kan förstå
0: mm. Vad är det roligaste du har programmerat?
1: Uh, ja, <laughs> oh, det är jättesvårt ja. um, Något roligt spel eller så kanske? Nej, inte direkt. Alltså, mm. det, det är så himla mycket snack om att man ska ha sitt petprojekt som mm. man sitter med och är liksom engagerad mm. liksom, för resten av <laughs> livet. Så jag har inte riktigt det, utan jag försöker istället hitta roliga saker att jobba med. Mm. Och där är det inte så mycket kanske själva saken i sig vad det är utan vilken teknik som ligger bakom. Oh. Um, så till exempel just nu jobbar jag i ett projekt där vi använder någonting som heter React JS som är ett ramverk byggt av Facebook eh, mm. som de använder som är väldigt eh, modernt nu inom eh, frontendutveckling. Eh, och, eh, och det tycker jag är jätteroligt. Så det, det handlar mer om mm. allt annat runt omkring mm. liksom tekniken, vilket team man jobbar i och liksom mm. allt sånt.
0: Vad mm. tycker du det är kul när det är så här UX-vänligt och så, alltså använda. Ja, absolut. Väl, alltså, det ska det, funka det så för viktigt. människan och ja.
1: psykologin
0: bakom det också, kanske.
1: Absolut, det är mm. jätteintressant intressant och otroligt spännande och tyvärr någonting man inte tänker på eh, alltid. Mm. Jag har jobbat rätt mycket med backend. Alltså, mm. jag vet inte hur kunniga lyssnarna är, mm. <laughs> men man delar ju ofta upp i backend och fronten där backend är typ det man inte ser. Det kanske är när man sparar data, man gör affärslogik och liksom. Mm. Själva logiken bakom hela appen eller systemet. Och sen finns det ju fronten och det är ju det man ser, det kan vara själva hemsidan eller appen, hur man klickar runt, färgform och mm. allt det här liksom. Så som sagt, jag har jobbat mycket med backen, men jag rör mig mer mot fronten nu för jag tycker det är kul och mm. hela det här som du säger, användarupplevelsen. Jag tycker det är skitkul att träffa slutkunden och liksom se vad de vill ha, och vilket problem är det de vill lösa, vilka problem har de och så här. Så att, nej, det är kul.
0: Oh. Men måste man vara smart för att kunna koda?
1: <laughs> man måste vara smart alltså <laughs> nej, eller hur definierar man smart? liksom ja. det, <laughs> det är inte så fråga. att du måste ha IQ, IQ 150 liksom, och brainiac um, Jag tror inte man ska bli nej, sen, Man ska inte bli rädd för det Nej, sen är det klart att du <laughs> kan inte vara dum i huvudet heller men så är det väl inom alla yrken <laughs> alltså, är du ja. duktig så men jag vet inte, jag gillar inte att gruppera folk i smarta och inte Nej. smarta. Uh, jag tror inte att man behöver ha något speciellt personlighetsdrag. Eller att man måste mm. ha något speciell intresse. Eller att uh, du måste inte vara introvert och liksom sitta i källaren. Mm. <laughs> eller så mm. så här. <laughs> jag tror att alla kan bli programmerade. Jag tror att det handlar mer om mindset man har. Um, mm. Om det är någonting man kanske i alla fall ska vara lite mer intresserad av så är det väl problemlösning. Alltså, mm -hmm. du ska vara nyfiken och vilja lösa problem. Mm. Och vill du det eh, så kan du liksom komma långt och kommer du bli en bra programmerare. Mm. Mm.
0: Um, idag känns det som att man kan lära sig koda rätt så enkelt typ om man söker på Google, bara lära dig programmera. Mm. Så kan man få någon sån här 24-timmars kurs. Mm. Funkar det? Eller vad, vad händer om man går en sån? Um, nej, jag tror inte man kan lära sig programmera
1: på 24 nej. timmar, <laughs> faktiskt. Ehm... <laughs> um, Däremot så tror jag att det finns många sätt att lära sig programmera. Mm. Alltså, du kan läsa tre års kandidatprogram på universitetet och mm. du kan sitta själv på din egen kammare och bara lära dig genom att läsa och testa dig fram. Jag tror det beror lite på hur man fungerar som person. Mm. Jag har liksom träffat folk som är skitgrymma programmerare som bara har pluggat. Jag har träffat folk som är skitgrymma, som bara har lärt sig på egen hand. Mm -hmm. Och jag har träffat folk som aldrig har rört en dator innan. Liksom. Alltså det är så olika. Mm. Det är... Bakgrunden där tycker inte jag är så viktig. Mm. Utan det är mer liksom att du har drivet och passionen. Mm. Mm. Men, men 24 timmar, nej, mm. <laughs> det, man behöver nog lite mer mm. kött på benen än så. Mm. Mm. Men det finns ju till exempel sådana här snabbutbildningar, mm. eh, tre månader. Jag vet att eh, Academy mm. Work har någon mm. eh, som, eh, som jag har hört mycket gott om. Mm. Eh, men då är det ju superintensivt
0: också. Mm. 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 Men kan du inte bara förklara några typiska programmeringsuttryck? HTML <laughs> eller något sånt? <laughs> ja, jag
1: nämnde ju frontend och backend till exempel. Um, annars så har vi ju ja, en variabel, till mm
0: -hmm. exempel. Från mm. <laughs> i <om> matten. Ja.
1: <laughs> ja, det är ju egentligen mm. samma sak. att Det är liksom en liten låda du kan stoppa tyvärr i. <laughs> um, uh, vad mer? Kanske inte en typisk programmeringsterm. Men jag kommer ihåg när jag läste min första programmeringskurs. och Vår lärare han skrev hela tiden foo på tavlan. Mm. Och jag bara foo vad är det här liksom alltså så här, jag fattar inte det stod liksom i in någon bok eller någonting jag fattar inte vad Så alltså, mm. till slut var jag liksom typ fråga jag bara men vad är det här foo? Och han bara nej nej alltså foo är bara typ placeholder ord alltså mm -hmm. och då lärde jag mig att det kommer ju från fubar som kommer från militären som betyder fucked up beyond all recognition alltså, här är det. och Alltså fo, det, är, det är ju, använder alla programmerare liksom, när, man bara, när man inte kom på vad man ska döpa någonting till. Eller så här, mm. Man bara säger så länge bara foo, liksom, mm. som säger typ apa. Äh, alltså, wow. Det
0: är liksom bara att
1: hitta på ord som man har tills man har kom på vad man ska döpa någonting till. Mm. 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 Men jag känner mig så dum när jag, när jag inte fattar mm. det där. Men, ja, nu, nu finns det ju foo-café här i Malmö till exempel, ja. om ni vet det. det är ju samma. Kan jag verkligen rekommendera, mm. Fokafé, de har öppna föreläsningar typ varje dag, mm. bjuder ofta på mat också och man lär sig skit mycket. det är jättekul. De har inom, alltså, inom tech och inom kommunikation, och mm. kolla upp det, ja, för det kände inte jag till när jag var student mm. heller, det lärde jag mig liksom när jag, när jag började jobba. Mm. Och då var jag så här: shit, varför kände jag inte till det här tidigare? Mm. Så Fokafé, kolla upp det.
0: Mm. ska vi göra det? Men Finns det någon sån här vanlig mm. arbetsdag för dig? Eller är alla olika?
1: Uh, nej, det ser väl rätt likadant ut. Mm. Uh, jag kommer till jobbet på morgonen. Jag är rätt uh, morgonpig, så jag brukar vara där vid sju. Mm. Uh, uh, men det är rätt skönt att komma in också innan alla andra kommer in ja, så man kan fatta. beta av. Och liksom, jag gillar att ha mitt fokus på morgonen ja. så då brukar jag bara sitta och programmera uh, i typ två timmar mm. och liksom knacka kod. Sen när vi är nio, när typ alla har droppat in så brukar vi köra någon form av synkmöte, um, vi, uh, vi jobbar agilt uh, också, liksom. mm, <laughs> it-ord, mm. um, agilt betyder att man jobbar um, vad ska man säga, inte enligt så fasta processer, man planerar inte allting liksom ett år i förväg och mm. grejer utan man reviderar hela tiden och man jobbar iterativt i cykler och så här. Så då brukar vi ha någon form av synk, eh, kolla vad alla jobbar på, eh, stand-up brukar man kalla det för. Eh, sen, eh, ja, ibland har man kanske någon annan form av möte, man kanske eh, träffar någon eh, stakeholder för att gå igenom några nya krav eller någon ny mm. funktionalitet som ska implementeras. Eh, sen ibland har man lite andra typer av möten, typ eh, Ibland kör vi teamtestning, så alla bara mm. sätter sig ner och testar applikationen tillsammans för att hitta, hitta problem och fel och grejer man kan förbättra. Och, uh, ja, alltså, det, är rätt, det är rätt likt ändå. Det är liksom mm. programmering eller att ja. <laughs> Svara på mail, mm. <laughs> dricka kaffe. Mm. Mm.
0: Fint. Men nu har ju många grundskolor öppnat upp för programmeringsskolan. Mm. Vad tycker du om det? Um, jag tror det är jättebra. Um,
1: alltså den programmering de läser är väl kanske inte riktigt den programmering som man använder när man bygger system. Um, jag har sett att de använder rätt mycket Scratch till exempel. Vilket mm. jag tycker är ett jättebra verktyg för att lära barn programmera. Mm. Um, och jag tror det är jättebra att de får in det här tänket. Och, som jag nämnde, på mm. poletten som ska trilla ner. Då kanske det blir lättare för dem än mm. vad det var för mig. Mm. Um, så jag tycker det är jättepositivt och att det också är ett sätt att väcka intresse. Hos barn. Mm.
0: Men de kommer liksom inte bli proffs utan de kommer behöva utbilda sig om de vill bli proffs. Ja, jag tror fortfarande
1: att de behöver mm. vidare vidareutveckla ja. sin kompetens för att som sagt, de lär ju sig inte... Alltså, att jobba som programmerare är så mycket mer än att bara skriva kod, det är liksom mm. allt annat runt omkring också. Hur man arbetar, hur man skriver ett säkert system så inte folk kan alltså, hacka det. och mm. alltså, Allt det här som, som man också måste kunna. Mm. Det, det kanske man inte lär sig då i mm. skolan. Mm.
0: Mm. Men ska vi göra lite framtidsspaningar då? Mm. Vad tror vi om spel? Alltså Har du sett det här Black Mirror-avsnittet där mm. det är en kille som programmerar in... Ah. Ja, vad säger man? Programmerar in kloner av vanliga personer i ett spel. Mm. Kan det hända? <laughs> man
1: ska väl aldrig säga aldrig. <laughs> <Nej>. <laughs> <laughs> um, alltså jag tror ju att spel... Kommer ju alltid finnas för att människan kommer alltid vilja ha, mm. ha det nöjet. Och jag tror att spelen kommer utvecklas mycket, mycket mer än vad vi ser idag. Mm. Till exempel alltså, augmented reality och virtual reality kommer mm. bli skitstort. Mm. Mm. Och det kommer bli mycket mer verkliga typer av spel. Sen hoppas vi inte att det blir som i Black Mirror att man går runt och dödar varandra var i RL. Jag tror på det och jag tycker spel är jätteintressant och ett bra sätt för mm. folk att alltså lära sig. Jag tycker inte man ska vara så himla nervös för ungdomar som spelar. Mm. För jag tycker det finns mycket positiva utkomster av det också. Mm. Sen ska man såklart inte spela liksom 24 timmar om dygnet. Mm. Det är inte bra att göra någonting liksom mm. hela tiden. Mm. Som allt handlar
0: det om balans. Mm. Mm. Men tror du robotar kommer att ta över våra jobb? Mm. Vissa, ja absolut,
1: den typen av jobb som går att automatisera, kommer man att automatisera, det är jag helt säker på. Men sen finns det så många jobb också som robotar aldrig kommer kunna ta över. De mm. mm. måste ju styra de här robotarna tänker jag. Mm. Ja, dels också. Robotprogrammering är väl framtidsyrket <laughs> ja, tänker jag. Ja. <laughs> jag tror att robotar, men alltså typ i produktion och sånt här och i fabriker, absolut. Men du kommer ju aldrig kunna ersätta en terapeut med en robot, till exempel. Mm. Alltså. Mm. 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 <laughs> Sånt. Men, um, men jag tror på det. Sen tror jag också jättemycket på uh, machine learning, till exempel. Mm. Uh, det är kanske inte riktigt robotar på det sättet. Men jag tror ju att många system kommer bli smartare. Um, om man tar till exempel Jens Zalando som exempel. Mm. Hur de har algoritmer för att räkna ut, okej, okay, hon har köpt de här kläderna kommer nog vilja köpa det här också. Ja, jag bara får med hela tiden. Och jag vill ha allt och skicka till ja. mig.
0: Du <laughs> kanske gillar det här också. Det ja,
1: ja, ja. Och sånt kommer man se i alla
0: typer av system. Ja. Och det gör vi ju redan. Mm. Mm. Men har du några så här digitala trendspanningar?
1: Ja, som sagt, machine learning tror mm. jag kommer bli extremt stort och någonting som vi alla programmerare kommer behöva lära oss mer ja. av. Uh, artificiell intelligens också, såklart.
0: Mm. Um. Ja, jag funderar också mm. på hur sociala medier kanske kan utvecklas, mm. fast mer negativt. Ja,
1: det, det finns väl både positiva och negativa saker med sociala ja. medier, just mm. det. Det är, alltså jag, jag tycker det är skitsvårt att förutspå sånt. Ja, för det ändras <laughs> gör jag liksom... hela tiden. Ja, det mm. gör ju det. det. ändras så fort. Mm. Jag menar, vem hade kunnat tro att Facebook skulle bli en så stor grej liksom mm. innan det blev det. Exakt. Mm.
0: Um... Vi får väl mm. se vad som händer då. Mm. Mm. Ja, det är spännande. Mm. Men tusen tack för att du ville komma. Tack för ja. att jag fick komma. Ja. Och jag hoppas att folk har blivit inspirerade till att Kanske jobba som det du gör. Mm, mm, speciellt tjejer. Ja. Mer ja. tjejer i branschen. Ja, så är vi. ja det, är, det är super om det, om det blir mm. så. Mm. Får man kontakta dig med frågor? Ja, absolut. Hur når man dig då? Uh,
1: man kan nå mig antingen på min mejl. Mm. Uh, kan skriva det kanske sen. Mm, mm, ja, det vi. ja, vi gör det istället. Mm, Mitt namn ja. är så svårt att stava till. <laughs> det fixar
0: vi. Okej, okay, men tusen tack alla som har lyssnat. Hej då!